0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Zum Auftakt befassen wir uns aber mit dem Schuldspruch in einem Gerichtsprozess, der das Forschungsklima in den USA beeinflussen dürfte. Es geht um den Top-Chemiker und Nanowissenschaftler Charles Lieber, der vor knapp zwei Jahren in Handschellen abgeführt wurde, und zwar vom Campus der Uni Harvard, wo er seit vielen Jahren Professor war. Der Verdacht, der damals im Raum stand, Charles Lieber soll viel Geld von der chinesischen Regierung bekommen und das anderen Geldgebern gegenüber verheimlicht haben. Der Wissenschaftsjournalist Thomas Reintjes in New York hat den Juryprozess in Boston für uns verfolgt, der gestern zu Ende ging. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was genau wurde Charles Lieber in diesem Prozess jetzt zur Last gelegt?
1: Er vor Gericht stand Charles Lieber, weil er in mehreren Fällen gelogen haben soll, als das US-Verteidigungsministerium und die National Institutes of Health ihn nach seinen Beziehungen zu China gefragt haben. Von diesen beiden amerikanischen Institutionen hatte Lieber seit 2008 insgesamt mehr als 15 Millionen US-Dollar an Forschungsgeldern bekommen und Drittmittel, die er in anderen Ländern einwarb, hätte er deshalb deklarieren müssen wegen möglicher Interessenskonflikte. Und das hat er nach Überzeugung der Geschworenen nicht getan. Außerdem hat er ein Einkünfte aus China auch dem Finanzamt verschwiegen.
0: Das heißt aber, wenn Charles Lieber seine engen Kontakte nach China von Anfang an transparent gemacht hätte und seine Einkünfte ordentlich versteuert hätte, dann hätte er kein Problem gehabt.
1: Darauf hat sich jedenfalls die Anklage gestützt, dass Lieber Beamte belogen hat, als sie ihn danach gefragt haben. Aber auch davon abgesehen, so ganz sauber gearbeitet hat der renommierte Nanowissenschaftler anscheinend auch nicht. Lieber soll ab 2011 mit der Technischen Universität von Wuhan kollaboriert haben und 2012 soll er dann Teil von Chinas 1000-Talente-Programm geworden sein. Damit will das Land international Leute gewinnen, die zu den Besten ihres Fachs gehören. Liebers Dreijahresvertrag mit der Universität in Wuhan sah laut Anklage eine Bezahlung von bis zu 50.000 Dollar pro Monat vor. plus 158.000 für den Lebensunterhalt und 1,5 Millionen Dollar für den Aufbau eines Forschungslabors in Wuhan. Ja, und das alles, ohne dass er das mit seinem Hauptarbeitgeber abgestimmt hätte, der Uni Harvard. Es waren wohl vor allem auch diese hohen Summen, die die Ermittler verdächtig fanden. Wie viel Geld dann aber wirklich geflossen ist, ist unklar.
0: Ja, die Summen, die klingen wirklich erklecklich, aber grundsätzlich ist es ja so, dass solche Forschungskooperationen eigentlich nichts Ungewöhnliches oder Verdächtiges sind. Die sind ja im Gegenteil sogar erwünscht. Schaut man denn in den USA bei Kooperationen speziell mit China gerade besonders genau hin?
1: Ja, vor allem bei Chinas Tausend-Talente-Programm, an dem Charles Lieber mitgewirkt hat, da hat die US-Regierung in der Tat große Vorbehalte. Das US-Justizministerium sagt, das Programm würde Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dafür belohnen, geistiges Eigentum zu stehlen. 2018 startete das Justizministerium deshalb die China Initiative, um gegen die vermutete Spionage vorzugehen. Insgesamt gibt es mindestens 77 Fälle mit mehr als 150 Beschuldigten. Das geht jedenfalls aus einer Datenbank hervor, die das Magazin MIT Technology Review zusammengetragen und Anfang Dezember veröffentlicht hat. Die Daten zeigen auch, dass es nur in einem Viertel der Fälle tatsächlich um Spionagevorwürfe geht. Häufiger lautet der Vorwurf, ganz ähnlich wie im Fall Lieber, mangelnde Transparenz bei der Zusammenarbeit mit chinesischen Institutionen. Legal ist es aber gewesen, am 1000-Talente-Programm teilzunehmen.
0: Aber wenn es legal war, warum hat denn Charles Lieber denn dann die Kooperation mit Wuhan verschwiegen?
1: Ja, das ist unklar. Vor Gericht hat er geschwiegen. Aber als er 2018 erstmals dazu befragt wurde, da waren seine Verträge mit chinesischen Partnern schon ausgelaufen. Gleichzeitig hatte er auch Hoffnungen auf einen Nobelpreis. Ja, und vielleicht hat er einfach gefürchtet, dass seine Verbindungen zu China seinem Image schaden könnten. Denn das ist auf jeden Fall eine Auswirkung der China Initiative des Justizministeriums. Der Ruf von Forschungskollaborationen mit chinesischen Teams hat gelitten.
0: Jetzt gibt es ja in den USA aber viele Forscher mit chinesischen Wurzeln. Wie kommen denn die mit diesem wachsenden Misstrauen klar, das ihnen da entgegenschlägt? Und wie verändert das die amerikanische Forschungslandschaft?
1: Ja, vor der Pandemie haben 372.000 Chinesen und Chinesen in den USA studiert oder an ihrer Doktorarbeit geschrieben. Eine Umfrage der Arizona State University unter fast 2000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hat im Sommer gezeigt, dass rund die Hälfte der Befragten mit chinesischen Wurzeln Angst haben oder dass sie auch beunruhigt sind, dass sie möglicherweise überwacht werden. Von denjenigen ohne chinesische Abstammung sagten das nur 12 Prozent. Und manche Befragte gaben auch an, dass ihre Forschung dadurch beeinflusst wird, etwa mit welchen Themen sie sich beschäftigen oder welche Datenquellen sie nutzen, das überdenken sie jetzt nochmal. Und Fachleute befürchten, dass die USA den Kampf um Talente so erst recht verlieren werden, weil internationale Forscherinnen und Forscher eben abgeschreckt werden.
0: Was ist denn Ihre Einschätzung? Wird der Schuldspruch gegen Charles Lieber jetzt diese Situation weiter verschärfen?
1: Für die China Initiative ist das auf jeden Fall ein großer Erfolg, der ja auch neuen Aufwind geben könnte, denn das Justizministerium war unter Druck geraten. Nach einem ersten Gerichtsverfahren war ein anderer Wissenschaftler freigesprochen worden und fünf andere Verfahren wurden daraufhin eingestellt. Aus dem Kongress kommt von einer großen Gruppe Abgeordneter der Ruf, die China Initiative auf Racial Profiling zu untersuchen, also auf rassistische Diskriminierung, weil eben fast 90 Prozent der Beschuldigten chinesische Wurzeln haben. Der Schuldspruch jetzt gegen Charles Lieber gibt dieser China-Initiative auf jeden Fall einen Teil ihrer Berechtigung zurück und deswegen sind jetzt wohl mehr Prozesse auch zu erwarten. Für die amerikanische Wissenschaft heißt das, dass sie Wege finden muss, in Zukunft Kooperationen einzugehen und weiterhin international Daten auszutauschen, ohne dass dabei ständig die Gefahr von Spionagevorwürfen droht. Zum
0: Fall des Starchemikers Charles Lieber und seinen Auswirkungen auf das Forschungsklima in den USA waren das Informationen von Thomas Reintjes aus New York.